0: Den 12. juni 2022, hvor det her kommer ud som podcast, der er det præcist et år siden, at Christian Eriksen faldt om på banen i parken i det 41. minut mod Finland. Og Lasse, hvorfor er det, at vi her et år på bagkant har dedikeret en hel udsendelse til det, der skete et år siden?
1: Det har vi jo, fordi vi har snakket om, at der er et før og et efter, 12. juni 2021, mm. i forhold til danskernes forhold til landsholdet, i forhold til landsholdets forhold til danskerne. Og nok i højere grad et før efter i forhold til, til, hvem vi er som danskere, og måske særligt øh, vores generation og generationerne under. Vi blev anderledes af den her øh, enkelstående begivenhed, hvor Christian Eriksen faldt om, og det er det, vi skal... På en eller anden måde prøve at komme omkring i dag, hvad, hvad, det, hvad det betyder.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi begge er lige at fyldt 30.
1: Nej, det er det vel ikke. <laughs> men, men det har i hvert
0: fald betydet, at vi har ikke haft den her, i hvert fald ikke, det mener jeg ikke. Vi har ikke haft den her samlende landsholdsbegivenhed, fodboldbegivenhed, på samme måde som tidligere generationer havde med 92, 86, 84. Så, så det blev jo ligesom vores sommer. Det var, en, altså, det var så pissevarmt den sommer her. ikke? Det var jo helt fantastisk at, at være en del af den masse. Som, som Danmark blev til. Og så ske, altså, så satte det jo bare alle mulige følelser i gang, som som fodbolden måske ikke har eller som fodbolden ikke har været, hvad kan man sige driver på tidligere. og Det var jo helt ekstremt at opleve.
1: det er det. altså bare bare det vi så og hørte uh, introen her mm. med med Christian Eriksen råbet mellem mellem inde i parken, så altså, jeg får gåsehud med det samme, fordi det, man blev samlet på en, en en måde, som jeg aldrig nogensinde har prøvet, at man er blevet samlet af sport eller af fodbold før.
0: Vi skal senere have Joachim Jacobsen, journalist på Weekendavisen og forfatter til, til, til den, måske den bedste bog om, øh, om, om dansk landsholdsfodbold, der er skrevet
1: Jamen i tynd luft.
0: Tynd luft. Øhm, og, og så har vi senere med til at snakke om de store linjer, og så har vi også haft Morten Brun i studiet her op til dagens udsendelse, hvor at vi spurgte ham omkring, hvordan han oplevede stemningen op til kampen mod Finland i befolkning, og selvfølgelig også, hvordan han oplevede kampen, hans, hans refleksioner som kommentator.
2: Jeg oplevede den jo i meget høj grad relateret til, til coronapandemien og alle de restriktioner, som der havde været i tiden, der gik forud, og som jo også var årsagen til, at, at EM slutte rundt den 2020 jo aldrig blev afviklet. Det var jo, længe var det jo usikkert, om det så ville kunne blive afviklet i 2021, og så var det usikret usikkert, om der overhovedet ville komme tilskuere. Og så var det ligesom om, at det løsnede sig gradvist, og vi vidste så på, på kampdagen, der, at så vidt jeg husker, var det 15.000 billetter, der var solgt. Og, og det er jo, det er jo næsten, en, næsten en halvfyldt park, Så der var sådan en, en opbygning af glæde, af glæde som, som jeg til fulde blev bekræftet i, da... Jeg cykler altid ind til parken, og når jeg er her i København og bor på et hotel på Vesterbrogade, så cykler ind langs søerne og, og gennem fældeparken. Og, og det var bare den her enormt uh, lette følelse i luften. Altså, jeg tror, der var mange, der havde bare søgt ud i fældeparken for ligesom sådan at føle, at de alligevel var en del af begivenheden, fordi der jo ikke var plads til ret mange ind i parken. Så der var sådan, en, det var sådan en stemning af, at nu får vi alligevel lov til at afholde den her EM-slutrunde i vores eget land. Og det var i høj grad også min, øh, min egen følelse, fordi det, er min, det var da mit livs største arbejdsmæssige skuffelse, da, da EM-slutrunden 2020 blev, blev aflyst. Jeg vidste jo reelt ikke, om, om jeg også skulle kommentere øh, Danmarks kampe øh, året efter. Så, så det var kom jeg til, så det var, med, det var virkelig med, med et hjerte fyldt af glæde, at jeg cyklede ind til parken.
0: Og så sætter du dig også op på din plads på kommentatorpladserne sammen med Andreas Kravl. Hvad er det for en stemning, der er på stadion?
2: Ja, den er, den er helt bestemt også positiv. Altså, den er den er selvfølgelig præget af, at det, det er jo ikke en, det er jo ikke en fyldt park. Altså, så det er ikke den samme oplevelse, som vi så efterfølgende oplevede til de her VM-kvalifikationskampe mod Israel og mod Østrig og Skotland, hvor der er totalt fuldt hus. Og, så, så, altså, så meget kan 15.000 alligevel ikke gøre. Men, men det er jo stadigvæk den, den her forventning om, om, omkring det selvom det, det føltes stadigvæk en lille smule forkert at parken ikke var fyldt øh, til, til bristepunkt man kunne også godt fornemme det på nationalsangen der er alligevel forskel på om det er 15.000 eller 40.000 der, 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 der synger den og, og så var det jo også sådan en det er fair at sige, at det var sådan en antiklimaktisk første halvlej, fordi forventningen var jo helt åbenlyst, at Finland skulle besejres for ligesom år. Altså det var, det var, det var jo vejen til, til nok fasen og vi spiller jo en dårlig første halvleg så vidt jeg husker, Jonas Vind har et forsøg fra distancen, men vi kommer aldrig rigtig op på ringe, og det kan vi heller ikke, fordi det er kampen ikke til. Så sådan selve kampen, synes jeg, jeg oplevede frem til Christian Eriksen faldt om som, som sådan uforløst.
0: Hvis vi så rammer nemlig det 41. minut i kampen her. Mæle, han tager et indkast, han kaster til Eriksen, som mod al forventning jo ikke tæmmer bolden, fordi han simpelthen falder for over. Hvad Tænker du det, der sidder i, i kommentatorboksen?
2: Ja, jeg har med vilje aldrig hørt vores, vores lydspor, men jeg har en erindring om, at jeg sådan siger, eller i hvert fald tænker, at hvad, hvad sker der med Christian Eriksen? Fordi det ser ikke ud som om, at der er nogen i nærheden af ham. Men altså fodboldspillere kan jo også snuble, så jeg tænker jo slet ikke i de der scenarier, men, men det gør jo så ret hurtigt, da jeg kan se, at, at der, går ikke, der går ikke mange sekunder, før man kan se på holdkammeraternes reaktion, at, at, den er, at, den er, at den er helt, helt galt. Så går der jo selvfølgelig også yderligere, øh, måske et minut, før vi sådan virkelig, virkelig... Altså da de, da de, da de holdkammeraterne danner ring omkring ham, sådan ligesom for, at ingen andre skal se, hvad, hvad, hvad der er galt, altså der kan vi jo godt fornemme, at, at nu, altså nu, nu handler det om liv eller død, og vi kunne også... Øh, vi sidder godt nok langt væk, men vi kunne godt alligevel fornemme øh, sådan forfærdelsen øh, hos, hos spilleren. Der var jo sådan nogen, der gik væk derfra med, med ansigtet i, i hænderne. Vi, vi havde jo lykkeligvis ikke de her nærbilleder, øh, fordi at, øh, DR's signal gik lynhurtigt på sådan et øh, helikopterbillede af, af parken. Men vi kunne godt fornemme, at, øh, at det her det, det er bare langt fra godt.
1: Og I, du sidder sammen med Andreas Kravl og bliver jo ligesom lydsporet til til alle, der der sidder og oplever det her ude i i stuerne. Hvordan husker du, at I I taler om det, der sker, og netop det her signal, der går op i i helikopteren, og I ikke ved overhovedet om kampen vil blive genoptaget, spillet færdigt, og om om Christian Eriksen selvfølgelig overlever?
2: Ja, rent teknisk så er det sådan, at Andreas Kravl kommunikerer med det, man kalder en OB-vogn, altså dem, der styrer produktionen men øh, eftersom vi jo er live på, så kan vi vi kan ikke rigtig vi kan ikke sådan aftale nogen, øh, nogen taktik øh, så det er en stor fordel for os at øh, at vi kender hinanden så godt og, og også er personlige venner og har kommenteret mange kampe sammen og, og har en, en mange år i ballast som øh, som kommentatorpar fordi det, det foregår det, det hele foregår som jeg husker det rent instinktivt at øh, at, og det er, jo lige præcis, det er jo lige præcis de to spørgsmål, som det handler om. I alt væsentligt jo naturligvis overlever Christian Eriksen, øh, men, øh, men jo selvfølgelig også, at i hvert fald, at meldingen så kommer, øh, at, øh, at han har det efter omstændighederne, okay, så er det jo den her, jamen, bliver, bliver kampen genoptaget? Og, og det er jo de der to spørgsmål, som vi skal journalere med, og vi, øh, altså, vi instinktivt beslutter vi os jo for, at øh, vi skal ikke Typisk vil man måske som kommentator øh, par, i, in, i sådan en situation forsøge sådan at finde nogle lignende øh, episoder frem. Jeg har selv været på Stadio San, øh, hvad det, Sanchez Pizuan i Sevilla, da der var en øh, spiller for Sevilla FC, Antonio Puerta, som også faldt om øh, på, på, på nogenlunde lignende vis. Han kommer så op igen og bliver fuldt ud øh, fra banen og, og tilskuerne jubler og klapper og glæder sig og så dør han dagen efter. Det, 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 det tænker jeg meget på, øh, og, men jo også i forhold til, at det, det, er ikke lige den, øh, det er ikke lige det, jeg skal underholde med i den der situation. Så var der en spiller fra Bolton, Fabrice Muamba, som faldt om under lignende omstændigheder og måtte stanse sin fodboldkarriere. Og så havde jeg også det her bizarre billede fra den danske film fra omkring, jeg tror det er fra omkring 80, som hedder Skytten, hvor Jens Ocking ligger på, øh, på taget af Rigshospitalet og, og skyder Alan Simonsen. Øh, og det er jo ikke noget, vi noget som der, der var jo ikke. Det var, vi vidste jo godt, at han ikke var blevet skudt. Altså, men det var bare sådan, den her følelse af, at... For jeg der kan jeg nemlig huske, at man laver sådan et, et skud i filmen, der, hvor Alan Simonsen også falder om øh, i en situation, hvor, han slet ikke er, hvor der slet ikke er, er nogen medspillere i nærheden, og så siger øh, kommentatoren ikke. Gerd Gætter på, det havde været Svend der havde været indkaldt sådan et eller andet med, hvad sker der for Allan Simonsen. Men det er jo oplagt, altså der skal vi jo ikke begynde at sidde og underholde, så vi er, vi, er, vi er stille, meget meget mere stille, end vi nogensinde har været. Og sådan som jeg husker det, så er det sådan en gang hver andet minut måske, at vi sådan lige kommer med en lille status. Og vi undlader helt, helt bevidst at spekulere, for vi får jo rigtig mange sms'er. Og så er der nogen, der sender os et billede af, da Christian Eriksen bliver boret ud, at der løfter han lige hovedet. Men, men man, bliver måske også, altså man skal være varsom med det der, med, med hvad der foregår ude på nettet, fordi der sidder en masse lunis. Og hvad nu, hvis der var en, der sådan lige havde klippet det der sammen? Der meget kan jo lade sig gøre. Så, så vi afventede sådan set de helt officielle signaler fra, ja, fra UEFA, som jo var arrangør af kampen.
1: en meget kort spørgsmål, inden vi, vi går videre. Blev du rørt?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Andreas gjorde, specielt da han kunne annoncere, at Christian Eriksen var okay. Det bliver annonceret over højtaleren, som jeg husker det, og på Storskærmen også. At sige det sådan, det er ikke fordi jeg vil fremstå hårdhjertet, men jeg var bare ikke særlig påvirket af det. Jeg tror, jeg var sådan en professionel zone, og som jeg har fortalt ved tidligere lejligheder også, altså jeg kender ikke Christian Eriksen personligt. Det eneste tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg måske nok alligevel sådan, øh, var en lille smule påvirket. Det der Christian Eriksens øh, kæreste kommer ned på banen, fordi det var bare så forkert, at hun lige pludselig skulle stå dernede på, på, øh, på, på grøntsværen. Der havde hun jo i princippet ikke noget at gøre, og hun ville aldrig være kommet ned, hvis ikke situationen var så alvorlig, som, som den var. Men, øh, men altså jeg, jeg havde det aldrig sådan, at, øh, at jeg tænkte, det, det her er det, her, det magter, ikke. Jeg, jeg havde egentlig sådan en professionel følelse af, at... Øh, at det var godt, det var mig og Andreas, der sad der, og ikke nogen, der var, der var knap så rosineret.
0: Kan du huske, hvad I siger til hinanden, da I forlader hinanden nogle timer efter om aftenen? For jeg tænker, at det har været noget anderledes dag på kontoret, ikke? Hvad, hvad, hvad siger I til hinanden for ligesom at, at slutte den?
2: Øh, jamen, jeg kan, ikke huske. jeg kan ikke huske præcis, hvad vi siger. Men der sker jo det, at der er sådan en debriefing. Øh, det, det er, så for, at der kommer en krisepsykolog, og, og så, så jamen alle, hele holdet omkring... Øh, omkring øh, produktionen var, var så samlet. Og... Altså, jeg, jeg er ikke så meget til den slags, men sådan respekt for hele situationen og... gik jeg med, og det, jeg var da også nysgerrig omkring det. Så jeg kan ikke huske konkret, hvad vi siger, men jeg kan helt bestemt huske, da DR's sportschef Søren Vestergaard spørger os, om har I overhovedet lyst til at tage til Amsterdam for, og, for at kommentere kampen mellem Holland og Ukraine dagen efter, som, som, vi, jo, som vi jo skulle så er vi vi, vi helt, helt enige om, at det er bare det, vi har allermest lyst til i den der situation. Og det var jeg lykkelig for, fordi jeg ville godt nok have været ked af det, hvis Andreas havde sagt, at det følte han sig ikke i i stand til. Så det er sådan min erindring om det, at vi er helt, helt enige om, at vi skal skal til Amsterdam, vi skal skal videre med med, med den her turnering.
0: Og hvis vi så flytter blikket fra, fra selve begivenheden og til dagen efter, I har jo sikkert også masser at se til med med forberedelse til den kamp der, for eksempel. Men hvordan fra sidelinjen følger du så de begivenheder? Der er jo et pressemøde et par dage efter, hvor spillerne træder frem. Hvad er det for en stemme, du kan se er ved at etablere sig i dagene efter?
2: Ja, det skal jo siges, at jeg er så ikke i Danmark i dagene efterfølgende, men det var jo også meget specielt, at den her kamp mellem Holland og Ukraine bliver spillet lige præcis i Amsterdam, som jo er sådan Christian Eriksens spirituelle fodboldhjem, hvis vi kan sige det på den måde. Og det var det var voldsomt, og det var overvældende at mærke, hvordan begivenheden dagen før inden havde grebet hele Holland om hjertet. Altså det var i alle nyhedsudsendelser, og naturligvis i de udsendelser, som som blev bragt øh, i relation til, til, til Hollands EM-kamp. Det var overalt, og der var baner med Christian Eriksen, og det var, det var virkelig sådan, at øh, der fik, at man sådan kulde, der fik at vi sådan en gysning og tænkte, okay, det er det, altså, det, det, alligevel, det har virkelig grebet folk om, om, om hjertet. Og, og det var jo også det, fordi selvfølgelig, selvfølgelig fulgte vi med i, hvad der skete i, i Danmark, og vi, vi var så også tilbage for at, at, at kommentere Danmark-Belgien. Den kommenterede vi til bond fordi det var kamp som så rent teknisk så gør man det fra der side at, at man vil gerne have et sit eget kommentatorspor så den kommenterede vi også men ikke ikke på live tv og så havde vi jo efterfølgende kampen, kampen mod Rusland. Så vi vi fulgte jo naturligvis med og, og fulgte med i at jamen, både altså, hvor påvirkede landsholdsspillerne var det og hvor hvor i høj grad de lod de lod paraderne falde.
1: Det var jo så øh, kommentatoren til kampen, Morten Brun, som øh, fortalte om, om, om sin oplevelse af det, og stemningen osv. Og øh, Jeppe, hvor så du egentlig Finland-kampen hen?
0: Jamen, jeg så den hos en ven, og faktisk i det kollektiv, han bor i, inde i Indreby. Øhm, så de har sådan en, øh, en, en lounge, en stor, et stort opholdsrum nede i, øh, i stueetagen ud til vejen. Øm, ud til, ja, jeg tror det er nej, hvad hedder den, øh, storvejen i København, jeg kan ikke huske noget. Øhm, og, og vi sidder og ser den der, og det er jo så også med en masse mennesker, jeg ikke kender, og nogle jeg kender bedre end andre, osv., ikke? Og, øhm, og så videre, Og så det er lidt specielt at opleve sådan et, dele sådan et øjeblik der, sammen med en masse mennesker, jeg faktisk ikke kender særlig godt. <laughs> og der er jo nogen, der begynder at græde. Øh, jeg begynder ikke selv at græde, da det sker. Øh, fordi Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, altså man bliver jo bare påvirket, men, men øh, jeg begynder ikke selv at græde. Og så går folk går lidt ud og til derfra, og fra, og der er nogen, der har fået en sms, som nu, nu, ja, nu viste han sig måske lige, at han, at han var i live der, da han er på vej ud bag landet og Så, videre, ikke? så ja, det var, det
1: var mig. Hvad med dig? Jeg sidder i min svårs... Øh kolonihæv op på, på Østerbro, hvor det bare er min, min kæreste og jeg, der sidder og, og ser kampen, og, mm. og vi skal have lavet noget mad og øh, have et par øl, og det er jo det dejligste, varmeste sommervære så altså det var jo fantastisk at sidde sådan en og, og, og skulle sidde og se kampen, og for det, vi sidder bare, hende og jeg, og, og går lidt i lidt i chok, eller bare sådan lidt i vantro, og jeg tror faktisk i lang tid, at at han, han at er død, øh, mm. som vi sidder der, og så øh, nu står jeg og smiler lidt af det. Det er jo i overhovedet ikke, fordi det er sjovt, men, det, men situationen bliver sjov, fordi jeg kan huske, at på et tidspunkt jeg har brug for at gøre et eller andet. Mm. Og så har jeg brug for at knappe en øl op. Og I ved, den der lyd, der kommer, ikke som jo bare er super afslørende, når man, når man åbner en dose øl, virker fuldstændig malplaceret, at man skulle have en øl ja. midt, i, midt i den der situation. Og så midt i de alt det her går det jo så også op for mig, at, at øh, min familie desværre har, har været ramt af nogle hjertestopperioder, øh, i forskellige dele af familien, så er jeg sådan, oh, shit, det. jeg må heller lige være lidt mere til stede der her. Det er ikke i, ham,
0: der, der popper champagne, vel? Nej, det, det, der er sådan mange ting, der sådan bare ja. føltes
1: forkert og sådan totalt ude af, af, af kontekst. Ja. Æ, men, men der var enormt trykket, ikke? Altså, sådan den, som om, den her varme sommerdag, den bare var væk. Altså, sådan, så, være, tage, puff, så var der ikke noget, der havde varm sommerdag. Så sidder man bare og er i øh, symbiose med det der stadion, og det, der var så underligt der og ved, jamen, jeg, hvis jeg havde stukket hovedet ud af døren på den, der kunne mm. jamen, så kunne jeg have hørt de der Eriksen-råb, at er jeg er jeg sikker på, ikke? Mm. Så, så, jeg, så tæt jeg på også husk, var man.
0: Altså, der var, der var jo ingen mennesker på gaden. Og, og der var ikke noget lyd overhovedet. Alle havde siddet ligesom i hver deres indelukke, eller i tvivl, eller hvor man nu engang kunne se den her kamp. Og der var ingen lyd noget sted Og så var der bare en del ambulancer. Og det var... Altså, og, som jeg sagde, jeg var i Indreby, og han er jo blevet indlagt på Rigshospitalet. Så det har jo ikke haft noget med det at gøre. Men det var bare sådan, det, var bare sådan, det blev lige pludselig fra at være det her ekstremt festlige fællesskab, vi var en del af. Så blev det sådan et sygdomsrum, ikke? Altså, hvor vi alle sammen, altså vi kender jo alle sammen oplevelsen af at være på et hospital. Altså hvor trykket stemningen er, hvordan man navigerer efter små lyde tegn, hvis, man, hvis der faktisk er ved, eller måske er sket noget frygteligt for en, ikke? eller for en nære. Og, og det var sådan, det, lige pludselig, det var for et sekund til det andet, blev ble rummet bare forvandlet fuldstændigt ja.
1: ja, og det bliver også sådan en, en øh, nu er vi, vi er sådan i optagten til den her udsendelse, har vi jo talt om det her nationale sovbearbejdelse. Ja. Altså, det er som om, vi kollektivt mister ja. et menneske. Altså, vi mister et, et fælles referencepunkt. Danmarks bedste fodboldspiller i, i nyere tid. For øjnene af os. Mm. Øh, og, og det er jo også det, der sådan, synes jeg kendetegner perioden bagefter. Det er jo den her sådan, jeg ved ikke, hvad vi kalder det, terapigruppe. Øh, landet bare sådan f- melder sig fælles ind i. Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, at der er nogen, der, er bare, der ikke har et forhold til det. Der er der der bare har et, så et,
0: mange kommentarer i diverse aviser og kulturpersonligheder der skrev om, om sovearbejde og Mænd, der græder, og, og, og der var nogen, der måske syntes, det var for meget det hele, og så var der også der bare alle andre, som bare lod os tage med på en eller anden måde. Ja, ikke? ja præcis. Altså,
1: Christian Dagblad havde kronet af, eller det måtte de have haft med, med
3: fokus på tro i i
0: Jeg hørte jo, jeg hørte Football Weeklys øh, udgave fra, fra den aften, de sendte den aften. Den hørte jeg forleden dag, da jeg kørte ind til radion her, for ligesom at for recappe nogle af de her oplevelser, hvad der faktisk skete og så videre. Og der begyndte jeg næsten selv at græde, da jeg hørte den her et år efter.
1: Ikke? Jo, men det, det har været helt, helt emotionelt stærkt. Ikke? Og så er der jo også det... Prøv, prøv at være øh, holdkammerat til det her. Ikke? Altså, det er jo også der, hvor, hvor, hvor man kan sige, at det her virkelig ændrer noget. Mm. Ikke bare øh, i forhold til, til landsholdet, men, men nationalt, Det er det her med, at spillerne, som Morten Brun også siger til sidst i det klip, vi hørte før at de jo paraden falde, at de går ud og er i sorg ja. sammen med os andre, at de bearbejder det sammen med os andre. Ikke? Så det her med Højbjerg, der, der sætter sig ned efter Tjekkidekampen og også bare græder det ud.
0: Ja, så ikke mindst det her pressemøde, ikke, som er den 14. Den 14. juni, to dage efter kampen, hvor at, at Kasper Schmeichel og Martin Breithwaite og Emil Højbjerg, de dukker op på et pressemøde, og de er virkelig berørte. På det tidspunkt ved vi jo, at, at Inform, altså, efter omstændighederne er det sådan set godt, han er i god hænder, han, han, han er i alt er godt jo. Og så får vi ligesom indblik i, hvordan de her spillere, de nogle gange håndterer det. Og lad os lige spille det lille klip, vi har fundet med, med Breathrate.
1: Ja, øh, klip fra, fra TV2's øh, dækning af det her øh, pressemøde. Der er et stærkt billede fra kampen, hvor man ser, at du står med foldet hen og, og beder, vil du det lagte gøre at sige, hvad du, hvad du tænker i den situation? Mm.
3: Jeg, jeg prøver
0: at
1: gøre det eneste, jeg kan. Jeg kan for at hjælpe ham i det, i det moment. Det er så fint. Um. Og så, som, som man kan, altså jeg, jeg bliver næsten rørt mm. bare at høre det. Og jeg, jeg kan ikke engang se øh, breath weight i det. Så det der med at dele følelser på den her måde, øh, er jo det, som der, der virkelig bliver, bliver stærkt. Og så... Øh, så, så det er det jo det, der, der sker efterfølgende med Belgien-kampen, hvor Josef Poulsen mener, at det er scoret til 1-0 ret tidligt, som jo er en forløsning laver, af en anden verden.
0: Ikke? Han laver den her guitar-solo, som, som Eriksen imponeret med i... Ja, det alfabet, der laver sangen til, til det her over, ikke? Til den her års slutrunde. Øhm, og, og, det er, og de spiller så vanvittigt godt, især i første haller i den kamp. Altså, jeg kan ikke huske næsten, at vi har spillet så godt som landshold den tid, jeg har set i det. Det er ekstremt imponerende. Vi ender jo så med at tabe kampen 2-1 alligevel, fordi det brøgne nu engang bare er genial. Ja. Øh, og, så, og så får vi selvfølgelig Rusland-kampen, som jo også, altså som, som jo virkelig også er forløsende, fordi vi kan se, at vi går faktisk videre, og vi har en, en nem vej mod semifan. Nem og nem, men vi skal trods alt bare møde Wales og Tjekkid. Det kunne have været værre.
1: Det kunne have været værre. Og det, 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 det er jo herfra, hvor det sådan bliver... Altså fra den her trykket stemning, der er, til hvor holdet går på banen i, i, mod Belgien, og, og vi har den her fuldstændig sindssyg afsøgelse af nationalsangen. Mm. Josef Poulsens mål, at vi går videre, og så den her følelse af, som du sagde, som vi slet ikke skal underkende, der har været corona i et år. Altså, der er sådan ligesom en helt... Altså, det er jo, det er jo, det er jo så unikt i, i vores levetid, at vi har haft samfundet sat i stå mm. i et år. Og det var sådan lidt som om, at alle havde fri Stadigvæk.
0: Selvom det var hverdag til ja, mange. Ja, det var masser gammel.
1: af hverdag. Ja. Øh, der var godt vejr, og altså, jeg, jeg sad op på, på, på redaktionen på, på øh, Den Uafhængige, hvor jeg var ansat på det tidspunkt. Og, og, og bare, Hver gang man kiggede ud af vinduet, så var der en, et, et menneske, der gik forbi i en landsholdstrøje. Ja, de altså, havde flag over det hele. Flag ud af alle vinduer, ja. og, og det var jo både... Altså, det, det her, hvor det blev vildt. Det var mænd og kvinder, øh, og det var jo også mennesker, som jeg er helt sikker på, normalt aldrig går op i fodbold. Mm. Der var noget med den her... Det her følelsesmæssige rum, hvor man var fælles, som man kunne gå ind i, som var, var helt enormt stærkt.
0: Og netop, hvordan turneringen udviklede sig, og hvordan den blev oplevet, det har vi også snakket med Morten Brun om. Øh, vi startede med at spørge ham, hvordan han ligesom har set på udviklingen fra, fra Harreides landshold, Åke Harreide, til det vi så så under
2: slutrunden her. Ja, det oplever jeg som, øh, som ret så distanceret. Og det er sjovt, for jeg, jeg hører aldrig de kampe, som jeg kommenterer. Men jeg har genhørt øh, min afslutningsreplik, hvis man kan sige det sådan, efter EM-slutrunden, da Danmark er rådet ud af, af semifinalen på Wembley mod, mod England. Og det, da, da i tale sætter lige præcis det her med, at det er faktisk kun tre år siden, at vi skamfuldt måtte sende et vikarlandshold til Slovakiet for at spille en landskamp, som landsholdsspillerne ikke ønskede at spille, fordi der var en, en lønkonflikt. Øh. Og det, det tror jeg, det tror jeg ramte rigtig rigtig mange, øh, øh, fordi jeg, vi har simpelthen, jeg tror fodbolddanskere har svært ved at relatere til den her lønkonflikt. Jeg tror vi er meget lettere ved at sympatisere med når, når sygeplejersker eller metalarbejdere eller folkeskolelærer, de sådan bliver, de går i, i konflikt i forhold til, 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 løn, til, til lønforhold. Så, så retfærdigt eller ej, så er jeg sikker på, at rigtig mange i Danmark tænkte, jamen er det ikke en ære at spille for landsholdet? Det kan ikke, vi skal vel ikke helt derud, hvor vi har nogle landsholdsspillere, der simpelthen ikke ønsker at spille kampen. Spillerforeningen var også indblandet, og der var, der var mange ting omkring det, nogle teknikaliteter og alle de her ting, men over det hele stod jo bare det her med, at vi sendte altså et vikarlandshold, altså vi sendte et hold af amatørspillere ned, fordi vores alandsanspiller ikke ønskede at medvirke i den kamp. Det, det er en en kendskærning, og det var sådan uh, for mig at se uh, lavpunktet i, uh, i en periode, som jeg også synes, uh, bare bar Morten Olsen's epoke i, uh, i <coughs> som som dansk landstræner bare præger. Så, så, så det ikke bliver sådan noget normands bashing det her. Jeg synes, jeg synes virkelig, at uh, der var et, et alt for distanceret forhold mellem, uh, mellem sådan befolkningen medierne og, og, og landsholdet. Vi husker jo, da, da Danmark havde f- hentet et af de flotteste resultater i, i mange år, da de vandt med 3-2 ned i Portugal, og landsholdspillerne boykottede pressen efterfølgende. Og da, jeg manglede bare, at de kunne se, at dem, de reelt boykottede, det var faktisk som den, den fodboldinteresserede danske befolkning. Så, så jeg mener, det var, jo, det var også et af de her eksempler på, at, at det var kommet for vidt den anden vej, og så i historien er jo, at det, som jeg tidligere har kaldt de glade dage i 84 og 86, det var jo også sådan noget med, der kom præsten jo ind i omklædningsrummet, og der sad spillerne jo, og, og det var Preben og det var Frank Arnesen, og det var så en lærerby, Og, og det, det, det blev jo naturligvis også glorificeret, og, og det, jeg anerkender fuldt ud, at man nok skulle, man skulle lige et skridt væk fra det der, fordi tiden udvikler sig jo også. Men vi var simpelthen kommet for langt væk, fordi lige pludselig var vi havnet i en situation, hvor jeg ikke rigtig følte, at, at den danske befolkning kunne mærke det danske landshold. Og jeg kunne i hvert fald ikke. I de år havde jeg ikke noget særskilt ønske om at kommentere det danske landshold.
1: Hvornår begynder du så selv at kunne mærke det danske landshold, efter at Christian Eriksen er faldet om?
2: I, i, altså i dagene derefter, men altså for, for mit vedkommende, så er Andreas Kristensen's mål til 3-1 mod Rusland, det er simpelthen en åbenbaring. Altså, det er et af de meget, meget få gange, hvor jeg bare sådan har skrevet ud i den blå luft. Og det, det heldige er jo, at man må gerne holde med landsholdet som kommentator, Man må holde med landsholdet, og man må holde med, <coughs> man må holde med de danske hold i Europagroppen. Så rent teknisk måtte jeg godt, men, men jeg gør det bare aldrig. Ikke i den grad. Altså, jeg, jeg blev simpelthen så glad. Altså, fordi lige pludselig kunne jeg se, at, og vi havde fået meldingen om, at Finland var bagud mod Belgien, at at det her det fortsatte, fordi lige pludselig var der jo bare sådan en, altså det var jo, altså det var jo, en, det var jo en stor kærlighedserklæring øh, fra det danske folk til det danske landshold, men faktisk også, øh, faktisk også den anden vej rundt. Og så havde vi den her kamp mod Belgien, som jo på mange måder var en, en, en formidabel fodboldkamp, hvor vi alligevel ender med at tabe, og så, så, så havde jeg også den der sådan følelse af som fodboldmand, at oh, jeg har heller ikke lyst til, at vi skal være dem, som... Øh, som sådan hele Europa har ondt af at sympatisere med, og det tyske fodboldblad bilde lancerede sådan et eller andet med, at vi skulle have et sympatipoeng, og, sådan, og det, det gider man altså ikke at have, altså det er professionelt fodbold det her, så vi skulle kvalificere os videre, men jeg, jeg vil virkelig, jeg, jeg gad vide, hvordan det var blevet, hvis nu vi var rødt ud med Rusland, jeg gad vide hvad, vi har sikkert ikke engang stået her og talt om det på den her måde, altså der er den der følelse af, at som andre altså også der siger, at vi skal ikke hjem vi skal videre, og så får vi jo de her formidable oplevelser, da Danmark slår uh, Wales i Amsterdam, og da Danmark slår Tjekkiet ude i og hvor hele landet jo går amok, også i sådan en, uh, en følelse af, af frihed. Altså, vi er jo oppe på de store navle her, men det var sådan, det var, og uh, fordi vi bare var så glade alle sammen, og det, det er jo sådan noget, kan du, jo ikke, du kan jo ikke orkestrere sådan noget der, eller koreografere det på nogen måde, for der har du bare brug for nogle resultater, uh, der... Var,
0: var den der eufori vi oplevede. Jeg stod der jo selv, han alle andre jeg var også i tvivl. Det var helt vildt at opleve. Helt
2: vanvittigt. Ikke?
0: Var det sket, hvis Christian Eriksen ikke var faldet om?
2: Det er jo det er jo svært at sige, øh, ikke i den grad, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, fordi så tror jeg ikke at øh, altså jeg tror ikke bølgen af sympati havde været helt så voldsom, men, men det er også væsentligt at huske på, også i respekt for de øvrige danske landsholdsspillere. Altså kampen mod Rusland var jo episk. Eller den det blev den i hvert fald fra det øjeblik, Mikkel Damsgaard scorer. Kampen nede i Amsterdam bliver jo også sådan helt, helt fantastisk. Og folk synger det her 4-0, 4-0. Og, og jeg, jeg har min, min fem, min, to af mine, jeg har mine tre børn er med nede sammen med min, min lillebror og min nevø. Og efter kampen, det er sådan mit andet øjeblik med, med EM, der så kommer ud, og så, så er jeg jo i princippet bare en dansker, ligesom alle mulige andre. Og der, der står vi simpelthen og danser sådan en stor klump og, 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 og synger. Du, og det, du danser også med Ja, jeg danser også kort vej, men dog alligevel, <laughs> alligevel. Og, og den, den store glæde for mig personligt lige præcis der var jo, at, at jeg er jo en fodboldmand, og jeg kunne godt have jeg sådan et et ønske om, at mine børn skulle sådan opleve, øh, de er ikke lige så meget fodboldmennesker som jeg er, men, det, men de skulle opleve den her følelse, som det var i 1992, hvor det var fuldstændig lige meget, om man var fodboldmenneske eller ej, man blev bare revet med af en glæde, der var så enorm og spontan, at den bare slet slet ikke kunne holdes nede. Og jeg tror ikke rigtigt, de har troet på, og jeg har nok heller ikke selv at de ville komme til at opleve det. Altså det men så lige pludselig, og det er jo ikke kun dem, men de blev sådan mit billede på den her unge generation. Altså alle dem, der er 25 og, og yngre, eller 30 år yngre, har jo, ikke, har jo ikke haft den der erindring om, øh, om EM92. Så jeg arbejder på en, på en idrætshøjskole i Aarhus. Jeg har i mange, mange år, øh, sådan, når jeg har holdt foredrag om EM92, sagt til mine elever, at... Øh, i skal gå hjem og spørge jeres forældre til den her begivenhed, fordi så får I en rigtig god snak, og I får, uh, I får nogle fantastiske fortællinger om, hvor de var, fordi de kan helt sikkert huske det. Uh, men nu blev det lige pludselig deres egen fortælling. Altså, nu, nu oplevede de det, og det må jeg sige var en stor glæde, også fordi, at det lige skulle ske for den her generation, som er, få, er blevet frarøvet nogle rigtig, rigtig gode år på grund af corona. Altså, der var sådan, at det hele gik bare op i en højere enhed.
1: Det ja, er det, der skulle til at sige, er, at det er jo sådan en... Eller vil du give mig ret i, at det er sådan en tidstypisk begivenhed, virkelig? For det første har vi corona, som har holdt folk inde, og så er det også det her med at åbne op for sine følelser, altså det her med, at. at du om tidligere, at der var det her lidt mere gautyve om de var relaterbare og, og så videre. Nu ser man i en, en tid, hvor folk er mere og mere stressede, og hvor det er meget øh, normalt at åbne op for følelser og for svære ting, og man ser et landshold, der ja. i, i, i offentligt
2: bearbejder... Ja, de græder jo nærmest alle sammen jamen, altså, på til, skift.
1: Altså, nu mener jeg næsten, at tabet af deres, deres kammerat. At, er det et, et tidstypisk, at det simpelthen fik det til at eksplodere på den her måde, fordi der var så mange... Ja, jeg tænkte, det ligesom, ja, men lige
2: den hark. præmis vil jeg gerne købe, fordi det, det er jo helt sikkert, at vi lever i en tidsalder, hvor, øh, altså, hvor det, er, det er meget mere at komme i få og, og vise sine følelser. Også for mænd, det, det, det er jo rigtig, altså, stadigvæk største part af dem, der, der følger fodbolden, øh, og så var det jo også det var jo et, 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 et landshold af mænd, øh, altså, så, så det er jo stadigvæk, selvom der, der, er, nogle, der er et skred på vej der også og i gang, nu her, men det er jo stadigvæk en, en mandeverden, og det er i hvert fald, altså jeg er jo ikke vokset op med, for eksempel, jeg er også noget ældre end I er, jeg er 56 år gammel, jeg er jo ikke vokset op med, at mænd øh, viser følelser på, på den måde, men det blev jo simpelthen, øh, altså det, det var jo sådan, øh, det, 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 det oplever jeg jo rigtig meget i, i dag, at man, at man gør, og det blev jo også sådan et billede på, at de her jeg tror ikke, vi i Danmark opfatter fodboldspillere som halvguder, men vi opfatter dem jo som idoler og som stjerner. Men lige pludselig så var der bare sådan en følelse af, at okay, så er de så heller ikke ret meget mere forskellige end vi andre, fordi de er også fuldkommen rystede og, og, og kan ikke holde tårne tilbage, når en af deres kammerater han lige pludselig ligger der og svæver mellem liv og død. Og i al den her snak er det jo selvfølgelig alt afgørende, at Christian Eriksen overlever. Altså, jeg har da også nogle gange spurgt mig selv, jeg kan vide, hvad der, var, hvad der var sket, hvis han var død. Altså, måske på, på kampdagen eller dagen efter, som det skete for Antonio Puerta, men, det men uh, den tankerække har jo så heldig ikke uh, haft behov for at føre før, 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 før til ende, og det har jeg heller ikke gjort. Men, 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 men det, er da, det er da helt, helt sikkert, at uh, det var da alt afgørende for, at sommeren blev, som den blev.
1: Her til sidst, hvordan tænker du så i dag tilbage på 12. juni?
2: 2021. Jeg tænker på det som en dag, som, som vi skal lægge bag os. Og nu som vi står og snakker her, så kommer jeg direkte fra to kampe, som det danske landshold har spillet i Paris og i Wien. Og vi har vundet dem begge to, så festen fortsætter bare. Og der har det egentlig slet ikke for mig været tema, at vi har ikke talesat overhovedet. Nu er landskampene på TV2 og jeg at sammen med Thomas Kristensen. Det her, der skete i finlandskampen, det er godt, at vi kommer til det, når nu, som vi står og snakker her, så der ligger kampen mellem Kroatien og Østrig foran os. Så det er, jo, det er jo sådan en parkenting, kan man sige. Men ellers har der, jo, har der jo indfundet sig en vidunderlig normalitet igen omkring det danske landshold. Det var... Det var det, det var også et gribende øjeblik, da, da Christian Eriksen kom ind i parken igen. Der var sådan, næsten sådan en form for uddrivelse. Dagen inden, da landsholdet træner, der, der får vi lov til at være der. pressen får lov til at være der til det første kvarter. Og det er normalt dødsenskæsommeligt, fordi de laver ingenting andet end at strække ud. Så. Men lige præcis, da de, da de kommer ind og skal træne før det, det landskamp mod Serbien, hvor Christian Eriksen har fået comeback tre dage for inden i kampen mod Holland, der sker der jo det, at Christian Eriksen løber forrest og alle de øvrige landslæsspillere løber med ham over til hjørnet, hvor, hvor han faldt om, og så klapper de i hænderne. Og det var ligesom om, at så var der sat punktum. Og så glædede det mig enormt, at Christian Eriksen havde sagt ja til forslaget om, at han skulle være anfører i kampen mod Serbien. Så han, ligesom også, han er på mange måder en sky person, men han også ligesom tog det på sig at, få, at få, komme kom, kom hele vejen rundt om den begivenhed. Og så har jeg det sådan, fra det øjeblik fra Serbiens kampen, og frem efter, så har jeg kun tænkt Christian Eriksen, som, som Danmarks nummer 10 nøglespiller for Danmark. Og når jeg tænker på ham lige her nu, så tænker jeg på ham i relation til, kan jeg vide, hvilken klub han nu skal spille i næsten efter sommerferien. Og det er jo den rigtig måde at tænke på i forhold til en fodboldspiller.
1: Morten Brun, fodboldkommentator på TV2. Tusind tak for, at du vil være med her. Det var så lidt. Så øh, har vi, er vi tilbage i studiet. Vi, øh, vi har nu weekendavisens øh, fodboldskabendt og øh, forfatter til bogen Sønd Luft, Joachim Jacobsen, med, øh, med i studiet. Joachim, velkommen til. Mange tak. Joachim, øh, du, øh, du har jo skrevet om det danske landshold i mange år. Du skal også klumre øh, kommentarer, eller hedder det nok i virkeligheden, til, øh, til EM-slutrunden øh, sidste år. Øh, er du enig i den præmis, som vi egentlig har i den her øh, udsendelse om, at der var et før og efter 12. juni 2021 i forhold til det danske landshold?
3: Både år. Ja. Både år. Den, den dag i kampen mod Finland, er vi i vores følelsesvold, præcis som, som øh, øh, den gode Morten Brun beretter om her. Men i det øjeblik, vi var, og det jeg mener vil sige, er, at vi måske var det lidt for længe. Jeg synes også, Morten, øh, jeg hører Morten Brun antyde det. Vi var det lidt for længe. I det øjeblik, vi ser den her unge mand øh, trække vejret, hvad i live, vi får meldinger fra øh, Rigshospitalet, så er det en stærk ung mand, der klarer sig, og så skal vi videre. Det, jeg tror, vi må, vi må tilgive os selv, at, at, at vi, kunne ikke, vi kunne ikke styre vores følelser der, så det, vi forblev derinde i, 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 øh, i, et, i et par uger. <laughs> Men, øh, men hvis man ser på Belgienkampen, altså det, det var jo et følelsesråk, vi, vi, var, vi, vi var glade for den sympati, vi fik på grund af det, som var sket. Og du kan se en, en, en vidunderlig figur som, som Lukaku for Belgien. Han brugte det jo. Altså han gik og krammede øh, Den ene dansker og julemand efter den anden. Øh, I får sympatien, vi vinder. Og, og der, var en, der er en dansk syge med det her, at vi, vil, at vi vil gerne have, at verden synes om os. Og det forfaldt vi til her. Vi, den sympati, som vi, som vi fik på den bekostning her.
1: Jeg synes, det er en lidt kynisk øh, bet- om, om omkring det, fordi at der jo netop blev den her... Det kan godt være, at jeg stadigvæk gerne vil svælge i, i følelsen, når jeg siger det her. Det har vi gjort i den her udsendelse. Ja, det har vi vare. rigtig gjort meget gjort, men, men det der med, at, at, at der jo blev netop, som du siger, det her rum hvor, som jeg ved, jeg ved, at du har oplevet det med, med 86, ikke? at der var ligesom fodbolden blev transcenderet ud til noget, der var større.
3: Det er noget andet. Og det var noget, som var i gang, som var sket.
1: Du mener, det var sket før det, den her... Det
3: var sket. Altså, det har, jeg har kunne konstatere det hjemme i min egen sofa. Hvordan, hvordan det? Jeg har øh, to omgange børn. To, der er født i anden halvdel af 80'erne, og så øh, to, der er født fra, øh, i 99 og 2006. Det vil sige, at de to yngste var 15 og 22 år sidste år. Jeg begyndte for fem år siden at få selskab i sofaen igen. Mine to ældste børn, altså de to fra, fra 80'erne, de er de flasket op med landsholdet. Fuldstændig øh, på, på, på linje med det, Morten Brun øh, øh, fremhæver. De, er, de har siddet sammen med mig og set landskampe, og de har taget det, da de flyttede fra, har de taget den her institution, med sig, og den her, øh, de her, de, den her glødende passion omkring landsholdet, den har de taget med sig. Men de to yngste, altså mens hjemmet har været fyldt med dels Øsild-plakater og Messi-plakater, Barcelona skoletaske og Arsenal sengtøj, eller måske hvor det omvendt, så har jeg siddet alene og set landskam. Det har, det har simpelthen ikke interesseret dem.
0: Og det var, øh. og det var under Harrejde? At Nej,
3: den... det begyndte... Mm. Ja, undskyld. Mm. Det begyndte under Harrejde, at de vendte tilbage pludselig sad de i sofaen pludselig begyndte de at tale om Dolbær pludselig begyndte de at tale om, om Delaney og, og så videre. Men er det,
1: ikke, er det ikke de fodboldinteresserede den fodboldinteresserede del af befolkningen vi snakker om her som, som bare er kommet tilbage til og begynder at vinde
3: mere end jamen, at det var, var bredt. Jamen tænk på det her det er to drenge, der er super altså 24 timer i døgnet interesseret i fodbold og landsholdet råede dem en parpen. Det er en meget, 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 meget stor forandring, at de pludselig sad i sofaen sammen med mig. Det er, det er en større gevinst, end at få ikke-fodboldinteresseret ind. Der er nogen, der havde fodbold, deres liv var fyldt med fodbold. Pludselig gør de plads til landsholdet, fordi det her landshold, som blev bygget op under, øh, under Ohrid, var uimodståeligt. Og det er det, vi står med i dag.
1: Hvordan tror du så, at den her begivenhed sidste sommer den, øh, har. Hvad har påvirket deres forhold til, til landsholdet?
3: Den, den sidder i dem, og, og, og det har øh, blot bestyrket den øh, hengivenhed. Og det er nemlig, som Morten Brun også påpeger, det er en gensidig affære, den her. Mm-hmm. Landsholdet, som det landshold, fantastiske landshold, vi har i dag, udstråler, øh, øh, udstråler en, en følelse af, af privilegium ved at løbe rundt Men, i de her er det, røde er det det, han... Og det gjorde... Det, det, er noget, der, det blev skabt under Århejde. Men det er, er
0: jo det, det, han siger, øh, Morten Brun, at han oplevede det i virkeligheden lidt det modsatte. Altså, der er den her konflikt, hvor at det ikke virker, som om spillerne er synderligt beæret over at være på landshold. De vil i hvert fald gerne have en, nogle privilegier, som andre måske ikke er for ondt, i hvert fald. Andre normale mennesker... Øhm, er det, så ikke, er det ikke det, som vi faktisk får at se for alvor, at de er beæret, at de vil tale til danskerne, når de stiller sig op på, på, på for eksempel det her pressemøde den 14. juni og taler om sorgen eller den, den proces, de har været igennem to dage før inden og, og til nu? Altså åbner de sig ikke mere for danskerne, efter at Eriksen han, falder
3: om? Det kan man sige, og det er, det er klart, det, det er, selvom vi føler os øh, forbundne med det her landshold, så er de jo din kammerat. Det er, en, det er en person, de kender. Vi skal ikke foregive, at det er en person, vi kender. Det, det, er, det er et landshold og en landsholdspiller som vi, vi har dyb veneration for, og som vi føler os forbundet med. Men for, 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 for truppen var det en kammerat, som var i, i livsfra. Det er noget andet. Vikarlandsholdet. landsholdet. Det var farligt. Det er jeg enige i. Men det viser at være intermezzo. Det så. Den, den, øh, det forhold til landsholdet, den varme, som var opstået mellem publikum og, øh, og, og landsholdet, den, den var ved.
1: Jeg vil gerne lige prøve at hoppe tilbage til, til noget af det, du, du start, egentlig startede med at sige. den her øh, Danmark har et behov for, at, at andre synes om os. Danskerne vil gerne have, at andre synes om os. Øh, der er jo noget sådan rent dramaturgisk omkring hele det her EM-forløb, som er meget svært at komme udenom. Vi har snakket om det et par gange i andre sammenhæng, Joachim, du og jeg, men det her med, det kunne ikke være en anden spiller end Christian Eriksen, der skulle falde om for, at det blev den mest danske fortælling overhovedet. Altså hvis det var Jens Stryger Havde det været Delaney, så havde det ikke været den samme fortælling. Fordi det var den bedste danske spiller, den største nøglespiller på holdet, der der falder om. Man kan lige prøve at læse op eksempelvis, hvad det var, at Tipsbladet skrev i deres... Optakt til, til kampen mod Finland den 12. juni. Hvis Danmark skal have succes, skal Christian Eriksen gøre det godt. Det gælder mod Finland, og det gælder som generel betragtning om slutrunden. I åbningskampen bliver det Eriksens opgave at finde hullerne i en kompakt, fins defensiv, og hvis interspilleren for alvor viser sig fra sin bedste side og skiller Finland ad, så vil EM-temperaturen automatisk stige i Danmark. Tror du, det samme var sket, hvis det havde været en anden spiller end Eriksen?
3: Nu er det dig, der lyder kynisk, men, men øh, det, det Det tør jeg simpelthen ikke sige. Det det er noget ganske specielt, at det er vores absolut bedste spiller, det sker for. Jeg jeg tør ikke sige, hvis hvis det var en af de andre knap så profilerede spillere. Jeg går ud fra, at vi havde været lige så chokeret over, at et ung menneske falder om.
1: Det tror jeg, du har, du har fuldstændig ret i. Men nu tænker jeg for den, den store fortælling, fordi det er hvis vi kigger tilbage på den danske historie, så er der en fortælling om store spillere, der mangler Alan Simonsen i 84, ja. Michael Laudrup, der ikke er med
3: af alle mulige andre
1: årsager i 92.
3: Det er rigtigt. Det er godt set. Øh, og, og det det appellerer jo først og fremmest til vores omgivelser. Det appellerer til udlandet, fordi de kender Christian Eriksen. Hvis det havde været... Øh, Uh, uh, ind af udskiftningsspillerne En mm. fra bænken. Så havde det de været i, i Portugal og i Grækenland havde det været en, en, uh, en meget, meget mindre historie. Den var, havde været overstået på et døgn. Og så, 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 så snart den her person viste sig at trække vejret og, og, og kom sig på, på Rigshospitalet. Nu var det Christian Eriksen, som er et, et, et verdensnavn. Og, og dermed fik vi den her resonans, som vi elsker så meget, at få ind over os. Vi kigger på jer, Danmark, og vi, og vi synes så godt om jer. For den måde, vi er på alle Jeg muligheder. står og så
0: tænker, altså, jeg føler jo virkelig også, og det tror jeg, at de fleste egentlig, det er enige af det, du helt sikkert også, det var jo også vores egen oplevelse, det her. Altså sådan, den blev jo ikke kun stor i kraft af, at Lukaku synes, at det var stort for os. Nej. Vi, vi stod der jo, vi stod der i tvivl, mig og Lasse talte om det tidligere. Det der med, at vi fik vores egen begivenhed. Ja. ja. Og det tror jeg, der er rigtig mange i vores generation, der, der gjorde. Til, altså, ja, jeg ved egentlig ikke helt, hvad spørgsmålet er. Jeg tænker bare, hvordan ser du den begivenhed der, vi så ja, fik? Nu,
3: jeg vil lige sige, at den, mm? det er fuldstændig rigtigt, og jeg er så glad for, at min to yngste børn, har fået det her. De taler om det. De talte aldrig om landsholdet for for, for 4-5 år siden. De de spurgte mig, hvordan gik det i går, og så var de videre. Det, jeg jeg svarede på nu, det var jo, om det var sket, men om den samme samme eksplosion af følelser ville være foregået med, hvis det var gået ud over en anden spiller. Og Nok ikke for os. Mm. Jeg går ud fra, at vi vil føle, som, som klan og som flok, ville vil, øh, føle den, den, den samme øh, bekymring og omsorg, øh, hvis der var en hvilken som helst anden spiller fra landsholdet. Men uden for den danske stamme i Grækenland, i Rusland, i England, der var det afgørende, at det var Christian Eriksen. Mm. Og, og det gjorde bølgen. Det tsunami.
1: Og så for at måske få dig at høre dine tanker om det, som, som Jeppe siger med, at det jo netop, der netop blev den her fællesting, altså der hvor det skubbede sig ud over den, mm. den almindelige fodboldting. For det har vi jo set på de danske stadioner, altså, uden at, at det udelukkende kan forklares med, med, med Eriksen og med, med EM-succesen med generelt. Men det fællesskab, som altså jeg tror vi, vi, vi alle sammen følte, altså jeg, jeg kommer aldrig til at opleve igen, at jeg er bange for, at, at komme, bare kunne gå ud på gaden og så er der fest. Mm-hmm. På den her måde. Øh, folk danser på busser. og ja, altså, Jeg var jo selv nede på Nørrebrugs runddel øh, til, til en af kampene, og Du, du jeg... cyklede måske forbi Nørrebrugs runddel dagen efter. Hvordan det, det gjorde jeg. Altså, jeg skulle
0: på arbejde kl. 7 næste morgen på et plejehjem, hvor jeg arbejdede den der sommer. Og der var der fest stadigvæk.
3: Nej, det er altså... vidunderligt. Ja. Det er simpelthen vidunderligt. Det, det der... var
0: en lang... Altså, dagen fortsatte hele natten. Ikke? Det var så varmt også mm-hmm. ja.
1: Men det, det, jeg vil sige med det, er jo det der med, at, at øh, vi har fået nogen ind i fodbolden, som ikke var der før. Mm-hmm. Og, og det er det, jeg mener med, at der var et før
3: og et, og et efter. Det er der. Det var en udvikling, der blev forstærket i, altså i voldsom grad. Varmen var, var, og båndene var skabt, og, og båndene var knyttet mm. under overhajde. Og så tager det her landshold under, under julmand det videre. Og den her begivenhed var kun med til at bestyrke det. Jeg, jeg, jeg kan huske før kampen mod Tchad i Baku. Jeg gik gennem byen. Det var altså det var større end i 92. Mm-hmm.
1: Hvor, hvor, altså, hvorfor var det? St- hvordan var det større? Byen,
3: hele byen var på forhånd, over havde overgivet sig til den begivenhed og til det landshold. Og øh, det, det, I i 92 levede vi med, og det var efterkampen. Men her havde man festen i gang, og det har sikkert, som vi også har talt om, noget med pandemien at gøre. At efter al den her påpasselighed, kan vi få lov at være unge mennesker og komme ud og og feste igennem og, og leve lidt. Her fik hele Danmark muligheden. Det var helt vidunderligt. Og en væsentlig ting var, for en ting er, at man ser unge mænd, der rendt rundt i, og det bliver jeg så rørt over at se, de, altså nogen i 8, den store luftige 98-trøje, øh, nogen i den, i den lille stramme boldsestribet fra, fra 86. der var simpelthen en, en, uh, en, en parade af dansk slutrunde Men det var ikke det hele. Der var unge kvinder i røde kjoler, hvide cowboy boots, alt det smarteste rød og hvide, de kunne finde i skabet. Det var så sjovt, og det var så sexet, og det var så yndigt, og, og jeg, jeg var så rørt over at se det. det
1: jeg tror bare, at det, det var at vi alle sammen, tror jeg. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal sige mere, jeg ja, Skal vi ikke bare stoppe her?
0: Det kan da godt være.
1: <laughs> Joachim Jacobsen skal vente på weekendavisen og forfatter til blandt andet Tønd Luft. Tusind tak for, at du ville være med og sætte ord på sommeren
3: 2021. Tak, det var dejligt at tænke tilbage.
1: jeg vil jeg tror, vi skal også lige runde af lidt kort her. Mm. Sige, det er jo vores generations sommer. Vi har forsøgt at vende med alt det tragiske og alt det fantastiske, der har, har været i det. Mm. Øh, til jer, der lytter med, skal vi måske også sige, at vi har et, en, under en håndfuld udsendelser tilbage her, som, som det kritiske fodmagasin, så tusind tak for, at I lytter med. Vi øh, håber, at I også vil lytte til de resterende udsendelser, og så øh, håber vi også, at I vil lytte med i alle mulige andre formater, på alle mulige andre kanaler og alle mulige andre tidspunkter. Præcis. Mit navn er Lars Ydhegnet.
0: Og mit er Jeppe Højberg Sørensten, og vi lyttes ved. Yes.